0: t 3 Uruguay presenta Ricardo Fabini No, en
1: el deporte miedo no existe Después de todo lo que he vivido en el deporte, ya está
0: Belerista Olímpico
1: Yo ya tengo más de 40 años defendiendo
0: Uruguay en, en la vela, pero el deportista siempre quiere más. Nacido el 6 de mayo de 1967. Hay Ricky para rato. Yo me di cuenta el año pasado que,
1: que volví de entre las cenizas y, y me fue muy fácil llegar.
0: página de Wikipedia? Sí
1: ¿Qué dice tu página de Wikipedia? No, la, la página de Wikipedia Básicamente yo no, no Un día me enteré que estaba en Wikipedia Y, y obviamente Es un, un breve currículum de, de, de mi carrera deportiva este, Habla de, de los Juegos Olímpicos a los acudí eh, Los campeonatos del mundo que gané y algún que otro título más Dice mi edad, los hijos que tengo Y quiero que nada
0: más ¿Qué te gustaría vos que diga tu página de Wikipedia? Por ejemplo al final de tu carrera Si un día vas y la editás, y ¿Qué le pondrías a tu página de Wikipedia? Ideal, ¿Al final ¿no? de mi carrera? Sí.
1: Lo que pasa es que el final de mi carrera Pero... lo veo tan lejos Todavía que no, no lo estoy pensando Yo creo que, que Lo digo siempre Hay, hay Ricky para el rato Yo me di cuenta el año pasado Que, que volví de Entre las cenizas Y, y me fue muy fácil llegar entonces no, no veo el final yo creo que hay mucho por hacer mi, mi meta es siempre, la de todo deportista es ganar, ganar algo y hacer una trayectoria en el deporte eh, yo ya tengo más de 40 años defendiendo Uruguay en, en la vela pero, pero el deportista siempre quiere más entonces no le pondría un fin ¿te
0: definirías como un
1: deportista eterno? No sé si eterno, pero mi deporte me ayuda a eso, mi deporte me ayuda a eso porque yo empecé a navegar a los siete años y a los 9 estaba compitiendo en un campeonato sudamericano por Uruguay y tengo 53 y no veo el fin, es como te digo yo, yo creo que, que preparándose eh, con la experiencia que me dio el deporte en, en, en vela eh, hay un, un sinfín de oportunidades para adelante ¿Cuál es tu miedo más grande al día de hoy? Miedo Y no poder disfrutar a mis hijos Creo que es el único ¿Y si tenés que hablar del deporte? No, en el deporte miedo no existe O sea, eh, después de todo lo que he vivido en el deporte Ya está He navegado con varicela He navegado con un yeso puesto dos días antes del campeonato eh, Hace menos de un año tuve un accidente Que salí por suerte Y competí en un campeonato mundial Con un barco prestado, el brazo roto Y no sentía la pierna o
0: sea, ¿qué miedo puedo tener? No existe. ¿Y con todas esas experiencias y cómo has salido, te sentís afortunado? Sin duda, muy afortunado.
1: Eh, el, el estar hoy entero y, y poder seguir navegando, me siento súper afortunado. O sea, yo hoy tengo 53 años y, y me subo arriba de una bicicleta de spinning y estoy una hora dándole, después voy a nadar, después me voy a navegar. O sea, tengo que dar gracias. O sea... Fue algo que no, nunca esperé De repente llegar a, a esta edad Y poder seguir haciendo todo lo que quiero Y no me privo absolutamente de nada ¿Cuál es la alegría que más recordás? Creo que La alegría que más recuerdo Puede llegar a haber sido Cuando nació mi primer hijo Creo que eso es, es Una de las cosas que, que me marcaron ¿no? O sea, ver nacer, Verlo nacer fue, fue una de las cosas más, más, más Lindas de mundo
0: ¿Y en el deporte, en el agua, o, o vinculado al deporte?
1: En el agua te podría decir que, que tengo muchos momentos que fueron espectaculares, ¿no? Este, ganar una medalla panamericana con mi hermano es una. Ganar un campeonato mundial con mis, con mis dos hermanos es otra. Y, y el haber ganado el primer campeonato mundial en Japón, del otro lado del mundo, con veintipocos años también ese día eh, cuando cruzamos la línea y todos se acercaban al barco nuestro a decirnos que habíamos ganado yo no, no entendía nada y, y capaz que no, no exterioricé la alegría en ese momento porque no lo creía eh, esa ficha cayó mucho después todos los triunfos dan alegría y, y a veces hasta, hasta algunas derrotas también eh, este, en el, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, te dejan un aprendizaje que hacen que uno diga, bueno, ves, eh, al final esto sirvió para algo y nos está marcando un camino por dónde ir y por dónde no ir. Entonces uno como que se siente aliviado y siente esa alegría de decir,
0: ta, esto no era así. ¿Y cuál fue tu, tu derrota que más recordás? Capaz que porque más te enseñó o porque lo sufriste especialmente. ¿Cuál es la derrota que más recordás? Mirá, yo creo que el, la derrota
1: más dura debe haber sido en el Campeonato Mundial de Snipe del 91 que yo iba con mi propio barco, que habíamos hecho un esfuerzo enorme que los sponsors habían ayudado, que, que había, hacía un mes estábamos en Noruega entrenando estábamos muy entrenados y, y hay veces que la presión, algunas cosas que se rompieron en el barco este, generaron que, que no llegáramos al resultado y la verdad que uno eh, esa derrota dolió dolió porque ibas con, con la cabeza puesta en intentar ganar de vuelta el mundial habías hecho todos los deberes bien y no salió entonces esa, esas a veces duelen también ¿Cómo manejas la presión que mencionaste por ahí? y la presión eh, cuando era más joven me, me influía mucho muchísimo uno sentía la presión de, de, de tener que seguir a, arriba ¿no? o sea, cuando yo gané los primeros campeonatos de Optimis eh, uno se veía presionado a tener que seguir ganando después en Snipe pasó lo mismo uno ganó el primer campe el campeonato mundial y ya cuando ibas a correr un campeonato eras campeón mundial no eras Ricky Fabini, el uruguayito que navega en Snipe eh, eras el campeón mundial entonces había un poco de presión con el paso del tiempo, la experiencia y el seguir ganando... Creo que eso a uno le saca presión. Le saca presión porque, porque empieza a entender que se puede ganar y se puede perder. Que a veces uno hace el mayor esfuerzo y hace las cosas bien. Y yo creo que eso es, es, es lo que a uno le saca más presión. Saber que hiciste las cosas bien. Yo cada vez que voy a un campeonato y... ...y hago una evaluación previa... Eh, ...yo considero que... ...en esa evaluación previa... Eh, ...si yo hice todo lo que había programado... Eh, ...no hay presión... ...ahora cuando yo siento que me faltó... ...tengo la presión... Eh, ...al campeonato voy a disfrutarlo... Y, ...y ahí es cuando salen los mejores resultados... ...algo que valores... ...mirá, creo que en el deporte... ...como en la vida... ...la lealtad y la sinceridad... ...es, es uno de los pilares... ¿Ah? O sea, el poder ser sincero con uno mismo y con los demás En, en la vida y en el deporte Hace que, que uno pueda seguir avanzando Y para mí es una de, de, de las cosas que más valoro En, 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 en mis tripulantes, en mis equipos Y, y hasta en mis rivales ¿Alguna vez
0: te lesionaste?
1: Puf, <ríe> sí este, Navegando te diría que no Mis lesiones... Eh, todas fueron fuera del agua, ¿no? o sea eh, yo me, mi primera lesión así dura dura fue en el año 92 cuando iba a competir el campeonato del hemisferio en Bahamas entrenando unos días antes, yo venía a entrenar en Europa, hacía 3 4 meses que estaba entrenando en Europa y me encontré con todo el equipo uruguayo y obviamente los uruguayos venían del invierno, no estaban muy entrenados y tuvimos un par de días en Estados Unidos antes de cruzar a Bahamas y todos decidieron alquilar bicicletas y obviamente, como vos sabés qué pasa, el deportista uruguayo la plata la cuenta, pero billete a billete y yo venía de estar en Europa, no tenía un peso, entonces no quise alquilar bicicleta y me prestaron una salimos a andar en bicicleta, andábamos todos los días en bicicleta y un día se rompió la cadena, me caí y me hice crema pero así que no podías creer y terminé en un sanatorio, enyesado, ¿tá? y esa fue mi primera lesión, digamos, seria. ¿Qué te enyesaron? Me enyesaron la pierna derecha, desde la rodilla hasta el dedo gordo del pie. Me había fracturado tres metatarsos en el pie y no podía ni caminar. Después de eso sí, en el 94, jugando al fútbol, me rompí los ligamentos cruzados anterior y posterior y menisco ahí viví hasta el día de hoy con los ligamentos cruzados rotos y después el año pasado me, me operé el menisco izquierdo de la rodilla izquierda, todo eso fue en la rodilla derecha y, y después creo que tuve alguna fractura en una mano también, pero esa en la mano creo que fue producto de, de navegar sí, creo que fue producto de navegar un cabo me apretó la mano y se me fisuró un dedo pero nada más ¿viste? Lesión es muy light para, para tantos años de competencia Creo que Soy un afortunado
0: ¿Qué es para vos el
1: sacrificio? Y Es difícil definir La palabra sacrificio para un deportista Porque Uno podría decir que es sacrific Sacrificarse a entrenar Pero eso es un error eh, Creo que los deportistas Cuando vamos a entrenar Vamos a hacer lo que nos gusta o sea que eso está muy lejos de ser un sacrificio sacrificio es, para mí, para, para lo que es un deportista es perderse de algunas actividades por entrenar ese es el sacrificio que hace el deportista ¿no? de repente perderse algún evento social o perderse algo pero no, 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 no el, el trabajar para el deporte eh, sacrificarse es, es, es dejar de hacer algo Que, que a nosotros nos gusta Y, y todo lo que es eh, Entrenar y eso no, no lo considero un sacrificio ¿Arriba del Del barco Se sufre? Bueno, esa es una excelente pregunta Esa es una excelente pregunta porque eh, Va un poquito Enganchada con el sacrificio O sea, el navegar se disfruta eh, Lo que se sufre es es cuando no se dan los resultados y de repente se, se buscan las maneras de, de mejorar los rendimientos y, y la tensión que hay y la incertidumbre puede causar un poco de sufrimiento de, de, de ver que uno no llega a los resultados. Pero creo que arriba del barco mismo uno no, no se da cuenta del sufrimiento. Creo que no hay sufrimiento arriba del barco. El sufrimiento es algo que, que uno lo, lo analiza cuando llega a tierra y ve que, que el resultado no fue el adecuado y ahí se sufre por, por cosas que hizo Río del Barco pero al menos en mi caso, yo cuando estoy navegando, no, no, lo, no veo un sufrimiento en, en, en un barco lo veo más que nada cuando hago el análisis post regata y, y, y ahí puedo llegar a decir, Pah, qué bacana, si hubiésemos hecho esto y ahí sufrís un poquito el que te falta eso para, para lograr los, ob, los objetivos pero no, no arriba del barco
0: ¿qué es lo más difícil de hacer tu deporte?
1: mira mi deporte tiene varias cosas ¿no? porque lo podemos considerar como, como un deporte individual o un deporte colectivo cuando uno está haciendo el deporte individual en un barco de uno solo creo que lo más difícil es controlar la cabeza ¿Ah? creo que eso es lo más difícil y, y, en, y cuando se transforma en un deporte colectivo, eh, en un barco con varios tripulantes, yo creo que lo más difícil que, que puede pasar arriba de un barco es, es eh, no lograr el, eh, amalgamar un equipo. ¿no? O sea, eh, estar arriba de un barco y, y organizar... De repente ser el líder, te, te toca ser el líder, de repente te toca ser un tripulante. Y, y uno ve que lo difícil es cuando no logra que todas esas piezas se enganchen y, y trabajen en equipo. Eso es, es lo más difícil.
0: ¿Un abrazo, un festejo que, que recuerdes especialmente?
1: Y festejo que, que recuerde especialmente al cruzar la línea de los Juegos Panamericanos con mi hermano. Ese en los Panamericanos del 95 Ese fue, si bien no logramos el oro Fue un festejo, digamos, de esos que, que te da satisfacción Por cómo se presentó todo el, el campeonato Fue un campeonato bastante adverso para nosotros Y lo sacamos este, El campeonato mundial de IMS en, en España También, también fue un festejo muy lindo Un abrazo fuerte con toda la tripulación de, de, un, de una meta lograda y, y creo que a medida que pasa el tiempo uno disfruta más los triunfos eh, el triunfo del campeonato panamericano con Flo creo que también si bien tuvo ese sabor agridulce que no pudimos disfrutarlo enseguida porque eh, en la media del race nos quedamos con las ganas de ganar ese campeonato y sabíamos que lo podíamos ganar o sea estaba, era casi nuestro eh, creo que eso no nos dejó eh, tener el abrazo que nosotros queríamos de ese campeonato.
0: Ya hablaste de tus hermanos, pero ¿de qué manera tu familia ha sido una inspiración o un apoyo en, en tu trayectoria deportiva? Y bueno, mi padre no mi padre fue el que, el que nos
1: inculcó dentro del, de lo que era el agua. Yo de muy chiquito al principio me llevaban a pescar, yo no, no iba a navegar, iba en una lancha y a pescar. Y me gustaba mucho el agua no me mareaba, estaba todo el día pescando me encantaba y, y mi padre un día cuando vio que nos gustaba tanto, compró un velero para arreglar, bastante roto y, y la familia entera iba a trabajar al barco a arreglarlo, a sacarlo de cero y cuando te di un velero, era un barco de 5 metros 90 sin cabina sin nada, era para salir a navegar era ¿eh? un daily sailor eh, era para navegar durante el día y disfrutar en familia y la verdad, que, que son de los recuerdos más lindos de, de mi infancia, el navegar con mi padre y mi hermano.
0: Bien. ¿Y momentos del, del deporte que te hayan hecho saltar de alegría o emocionarte? No, emocionarme,
1: eh, y lo digo siempre, eh, la entrada al Estadio Olímpico en Barcelona. No hay igual. Y creo que para ningún deportista que entre a un Juego Olímpico con la bandera... Eh, ...lo va a llevar el resto de, de su vida en, en su retina... ...y en sus pensamientos y en sus, en sus recuerdos... ...porque es un momento único... ...o sea, entrar a un estadio olímpico... Eh, ...representando tu país... ...y encima que te anuncien por los parlantes ...y lleves la bandera de tu país... Eh, ...no muchos deportistas en el mundo tienen esa suerte... ¿Qué es para vos D3? Bueno, D3... ...te lo voy a decir sencillo... ...te voy a decir al revés... ¿Cómo conocí yo a Fede? Que es diferente. Yo a Fede lo conocí hace muchos años. Eh, éramos los dos muy jóvenes y estábamos en Punta del Este. Y la verdad que nos conocimos en una situación que era todo diversión, era todo mágico. Lo que nos divertíamos con Fede en esas épocas era de no creer. Y volver a encontrarme con Fede en el tiempo siempre era recordar esas épocas. Hasta que un día... Dice, no, que vení, que vamos a comer, que esto, que lo otro, te tengo que contar, que esto. Yo sabía el rubro en el que él giraba. Y, y ahí fue cuando, cuando volví a tener un contacto con D3. Y D3 para mí es, eh, es una empresa que si yo tuviese que armar una empresa, este, haría lo mismo que hizo D3. ¿Ah? Eh, es una empresa que dijo, tengo que vender esto, y dijo, esto es para los deportistas. Entonces agarró y armó un, un equipo de deportistas, un equipo de amigos, un equipo de gente que se transformó en amigos, ¿no? porque no éramos amigos. Y generó una sinergia de, de buena onda, que, que hoy tiene una máquina de, de, digamos, de comunicar, que es muy difícil de conseguir. ¿no? ¿Por qué? Porque fidelizó a, a, los, a los deportistas. Los deportistas mostraron la marca y los deportistas siguen fidelizando más deportistas. Hoy creo que hay un sinnúmero de deportistas que quieren pertenecer al grupo de tres. Lo quieren pertenecer por lo que es el producto, pero también por lo que es el, el grupo humano. Pero nosotros lo vemos más como, como una comunidad de deportistas que tratamos de, de ayudarnos entre nosotros, ayudar a quien nos ayuda, que es la empresa. ¿tá? Y, y promover no solo la empresa, promover el deporte y las buenas costumbres. Creo que es un proyecto que, que puede seguir creciendo y puede marcar un antes y un después en la comunicación deportiva.
0: ¿Por qué es tan importante? En realidad, la, la pregunta es la siguiente. Yo sé que vos tenés un sueño que es que exista una agrupación de atletas en Uruguay. ¿Por qué es tan importante eso? Y la agrupación de
1: atletas en Uruguay es importante porque es necesario que el deportista le dé a conocer a los dirigentes lo que realmente necesita. Yo sigo insistiendo que hoy tenemos la Secretaría de Deporte, el Comité Olímpico, la Fundación Deporte Uruguay, pero dentro de todo eso son pocas esas instituciones que tienen escuchan al deportista, ¿Ah? eh, siempre escuchan a los dirigentes. Y muchos dirigentes nunca llegaron a deportista. Yo siempre digo que el, el deportista a veces eh, le cuesta llegar a la dirigencia porque una vez que termina su etapa en el deporte le cuesta seguir eh, en, en el mismo y si no es, practicándolo. Eh, es difícil encontrar deportistas de alto nivel en, que tengan éxito en, en, en las instituciones deportivas. Pero yo creo que todas, todas las instituciones deportivas, tanto clubes como Secretaría de Deporte Comité Olímpico tendrían que tener atletas en su, en su comisión eh, activos para que les puedan comunicar la realidad y no eh, se manejen con percepción. Hoy la mayoría se manejan con percepción. Si bien se reúnen y todos, pero se reúnen con el presidente de la federación, con este, con otro, con esto, con lo otro, pero a los atletas en el fondo se les escucha muy poco.